0: Olá, gente! Aqui é Danusa, voltando para falar com vocês sobre as 12 regras para a vida de Jordan Pearson. A regra de hoje é a regra 11, que fala não incomode as crianças quando estão andando de skate. Esse é um tema que ele remete à questão das crianças que andam de skate. Ele está remetendo principalmente aos homens, aos meninos. Para as mães, os pais que educam os meninos de uma forma que querem cortar, podar, limitar esse espírito de aventura, de querer o risco, de querer se aventurar. Então, a gente vai vai, ouvir um pouco hoje de masculinidade. E esse é um tema que eu venho... experimentado algumas experiências aí no ano passado e lido também sobre isso. No ano passado eu participei de uma pesquisa numa comunidade carente daqui de João Pessoa, é uma pesquisa de campo, porque a gente gente está fazendo um trabalho social lá, e é uma comunidade que sofre muito com pobreza, com a vulnerabilidade, e dessas observações e entrevistas que fizemos lá, a gente teve muitas escutas de famílias. E o que a gente viu bastante foram lares desestruturados. Pais feridos, homens feridos que não tiveram pais presentes em suas vidas. E a gente viu um ciclo de gerações desajustadas. E isso me chamou muita atenção, me deu muita empatia com os homens. E eu comecei a observar, né, foi um insight que veio pra gente ali naquele momento, olhar com mais amor para os homens. E de lá pra cá eu vim com algumas experiências de leitura da feminilidade, que me fez olhar para os homens também com mais atenção. E um livro voltado para homens, que as mulheres também, é muito bom elas lerem para terem mais empatia com os homens, que é Coração Selvagem, Entendendo a Alma Masculina. Então, eu vou falar um pouquinho da mesclagem de todos esses livros, além do que Jordan Peterson fala, né? Mas, na essência, o que eu vou falar aqui é o que tem nesse capítulo 11. Então, assim, primeiro, existe uma... A cultura de hoje, ela, ela acaba interferindo na masculinidade dos homens. E isso vem gerando um reflexo na desestrutura familiar e social. Existe uma direção de politicamente correto que tem oprimido a masculinidade nos homens. E isso é justificado pela opressão da cultura ocidental. Não significa que não é a gente fazer uma vista grossa a uma opressão que existia. Mas a gente não pode dizer que o homem é o vilão da sociedade porque o que se subentende-se nesses discursos do politicamente correto é uma hostilização e uma indicação do homem como culpado pelas injustiças sociais. E essa é uma visão muito reducionista mesmo, de vitimização, que não encara que toda a humanidade é caída, ela é opressora. Jordan Peterson, ele, Jordan Peterson, ele fala é, sobre a doutrina da teoria construtivista social, que defende o fato de que o mundo seria melhor se os meninos fossem socializados como as meninas. E quem defende essa teoria presume que a agressividade é um comportamento aprendido que, portanto, deveria ser repreendido. Os homens deveriam ter comportamentos socialmente positivos, como delicadeza, sensibilidade emocional, cuidado e atenção, apreço pela estética e cooperação. E essa pressão, essa pressão não, essa pressão social é, deseja que os homens sejam praticamente mulheres, né? Femininas, femininos. Mas é, os homens e as mulheres eles são diferentes. É, Em sua essência, biologicamente falando, existem estudos que comprovam isso. Os interesses dos homens tendem para coisas, enquanto das mulheres para as pessoas. Aí os homens são mais independentes, mais agressivos, competitivos, desobedientes e possuem menos compaixão e empatia que as mulheres. Em relação... A relação objetiva refere-se normalmente a uma tendência racional do homem. Já a relação pessoal é uma tendência afetiva da mulher. Mas é é assim... A gente pode ficar meio confuso. Como assim? Quer dizer, eu sou mulher e eu não tenho esse lado competitivo, agressivo, independente? Não é bem assim... Não é bem essa a, a, a lógica, a ideia do entendimento das diferenças entre homens e mulheres. É mais um entendimento da predominância das características de cada um. Porque dentro de cada ser existe características masculinas e femininas. Mas no homem predomina o masculino e na mulher o feminino. Para Jung a consciência... que simboliza o masculino, mesmo que existam nas mulheres, né, que todos nós, todos os seres humanos, temos consciência, mas a consciência simboliza o masculino, é a luta para alcançar a luz, é a representação da ordem. E a inconsciência representa o feminino, representa o caos, que marca uma inconstância e uma subjetividade. Para algumas mulheres pode ser de espanto ler isso, mas para mim foi muito natural reconhecer, porque eu me vejo naturalmente, mensalmente, passando por uma inconstância. Uma inconstância que remete ao meu ciclo natural menstrual, que me leva a ter etapas no mês onde meus hormônios se desregularizam, minhas emoções ficam diferentes... E isso remete a uma vulnerabilidade no meu ser. Eu não sou constante, não reajo de uma forma constante. Nos homens é mais esperado uma constância de comportamento. Outra questão é a, a intuição feminina, como é muito mais forte. Então, assim, isso é uma tendência que a gente tem, mais natural. Mas, assim, por que que existe, né? É essas distorções, esses desequilíbrios entre homens e mulheres hoje, cada um deixando de responder à sua essência natural. Primeiro, o principal motivo que existe é a queda lá na origem, relatada em Gênesis, a queda de Adão e Eva. Quando eles eles pecaram, eles deixaram de cumprir essencialmente os papéis que eles haviam sido criados. E primeiro, quando a gente fala da queda, há uma interpretação de atenção muito para Eva, porque foi Eva que comeu do fruto proibido. Mas Deus, primeiro, ele instruiu, ele não instruiu Eva, ele instruiu Adão. Foi Adão que ele deu a instrução para não comer do fruto proibido. E e Adão teve o papel de cuidar do fruto, da instrução da obediência e de Eva, para que ela não não desobedecesse aquela instrução que ele recebeu de Deus. É tanto que quando ela ela come do fruto... Deus vai tirar satisfação com Adão, não com Eva. Então, antes de Eva pecar, quem pecou primeiro foi Adão. Ele não cumpriu a liderança que foi dada a ele ali naquele momento. Ele foi omisso no cuidado com Eva. Se esquivou da responsabilidade. E ainda culpou Eva pela desobediência. Os dois pecaram, mas Adão pecou primeiro pela omissão na sua liderança. E depois dele, cada homem, filho de Adamo, carrega no coração a dificuldade de exercer liderança em sua família, enquanto as filhas de Eva tendem a exercer controle e não aceitar a liderança masculina. E aí é um pé de guerra entre homem e mulher. Isso faz com que as mulheres, muitas vezes, neguem a feminilidade delas, busquem uma masculinidade e os homens ficam com a masculinidade ferida e sendo mais femininos. Então, é um desequilíbrio na sociedade, né? E essa crise de masculinidade, esses esses desajustes todos, causam desestrutura familiar e entra num ciclo vicioso. Tem um psicólogo, William Pollock, que ele relata que o divórcio é difícil para os filhos de ambos os sexos mas é devastador para os do sexo masculino. A falta de referência sobre o significado do que é ser homem é um dos fatores para isso. E aí quando os homens passam muito tempo com mulheres, muito mais tempo com mulheres, eles não sabem agir como homens quando crescem. Quando isso acontece, o relacionamento entre os sexos acaba sendo afetado por isso daí também. Aí os homens acabam se tornando indefesos e cada vez mais se parecem com crianças crescidas. Isso se transforma em um ciclo vicioso de de desestrutura familiar. Tem um livro que se chama Educando o Menino, que apresenta alguns estudos sobre problemas sociais relacionados aos homens. Vou falar rapidamente sobre alguns resultados que fala aqui. Os homens fazem parte de 90% de programas de tratamento de viciados em drogas, 95% dos jovens que comparecem aos tribunais de delinquência juvenil. Quando comparados com as mulheres, eles têm seis vezes mais chances de se viciarem em drogas e quatro vezes mais de serem diagnosticados como emocionalmente perturbados. Eles correm mais risco de esquizofrenia, autismo, vícios sexuais, alcoolismo e todas as formas de comportamento antissocial e criminal. Tem 12 vezes mais probabilidade de assassinar alguém. Cerca de 77% dos casos nos tribunais relativos à delinquência envolvem homens. E Então, assim, existe a questão também de estudos que revelam a probabilidade de meninos que não têm pais em casa de abandonarem escola e de serem presos. Eles têm mais probabilidade também de terem problemas emocionais e comportamentais. E existe também outro estudo que fala que crianças em lares sem pais têm quatro vezes mais chances de serem pobres. Então, é um cenário de consequências e envolvimentos em problemas sociais que afeta muitos homens. As mulheres, elas são muito afetadas como vítimas da violência, mas os homens também eles são vítimas por serem envolvidos muitas vezes como autores ou serem mais suscetíveis a exposições de influências e violências. E Isso é visto no sistema penitenciário, no envolvimento em tráfico, como eles são muito mais vulneráveis a tudo isso. E esses cenários de violências e e, e crises que envolvem os homens, eles acabam sendo entendidos de uma forma muito superficial pela sociedade e pelos governos, que procuram sempre soluções desassociadas com as causas raízes dos problemas. E essas soluções rasas acabam levando a consequências mais danosas ainda, que podem fortalecer o ciclo vicioso. Peterson diz que quando a docilidade e a inofensividade se tornam as únicas virtudes aceitáveis na sociedade, então a severidade e a dominância começarão a exercer um fascínio inconsciente. Ele argumenta que se o homem for obrigado a se feminilizar, eles se interessarão cada vez mais por ideologias políticas severas e fascistas. Aí ele dá um exemplo, até na atualidade, que tem surgido muitos líderes com apoio de uma maioria, líderes com posicionamento muito severo. Mas diante de todo esse contexto de problemas, vamos falar, vamos falar em, em resgate, em solução. Resgate de identidade, né? É, e os homens, eles precisam resgatar essa essência masculina. E nós mulheres precisamos ajudá-los nisso. Precisamos também resgatar a nossa feminilidade. E ajudar os homens, fortalecê-los na masculinidade. Sua natureza exige isso e a gente deseja isso, né? Mesmo que muitas vezes a gente tenha uma atitude automática de desaprovar comportamentos sociais que o homem da essência natural teria, porque a gente fica com aquele padrão de bons mocinhos, de modelos de bons mocinhos na cabeça. Piruso diz que a agressividade ela é inata, sustenta o impulso de ser extraordinário, incontrolável, de competir, vencer e se autodefender. As pessoas que têm insuficiência de agressividade, elas fogem de conflitos, fazem demais pelos outros, são emocionalmente dependentes, não lutam por si mesmas, são naturalmente oprimidas e ressentidas. E quando as pessoas são ressentidas, há duas razões principais. Ou terem sido exploradas, ou se recusaram a assumir responsabilidade e a crescer. Portanto, esse confronto, essa agressividade, ela é sadia. Ela deixa de ser sadia quando há uma pressão social para querer reprimir. Mas para ela ser sadia também, analisando outro ponto de vista... Ela precisa ser utilizada da maneira certa para que ela não se torne uma violência. É necessário ter o posicionamento firme, seguindo sensatez. Os homens precisam de uma correta identidade, uma missão, um propósito de vida. E só Deus é capaz de resgatar a plenitude masculina, a essência de cada homem assim como nós, mulheres, só Ele é capaz de resgatar a nossa identidade. Que a gente possa abrir o nosso coração para entender o propósito original de Deus para nós, mulheres, para os homens, e que a gente possa ser cada vez mais cooperadores nesse reino. Que Deus nos abençoe nesse propósito.